就在他的思念像火一样燃烧起来时，他轻轻的来了，娇小的身躯。裹着一层外面的寒气，清凉中却有股春天的气息。他刘海上的雪花很快融成晶莹的水珠。他解开红围巾，把双手放在嘴边喝着。他握住他纤细的双手，温暖着这冰凉的柔软。他激动的看着他。说出了他本想问候他的话：“你还好吗？”他只是笨拙的点点头，帮他脱下了大衣。快来暖和暖和吧。他扶着他柔软的双肩，把他领到壁炉前。真暖和。真好。他坐在壁炉前的毯子上，看着火光，幸福的笑着。妈的，我这是怎么了？罗辑站在空荡荡的宿舍中央，对自己说：“其实。”随便写出五万字，用高档铜板纸打印出来 ，P.S. 一个极其华丽的封面和扉页，用专用装订机装订好，再拿到商场礼品部包装一下，生日那天送给白荣不就完了吗？何至于陷得这么深？这时，他惊奇的发现，自己的双眼湿润了，紧接着。他又有了另一个惊奇，壁炉！我他妈的哪儿来的壁炉？我怎么会想到壁炉？但他很快明白了，他想要的不是壁炉，而是壁炉的火光。那种火光中的女性是最美。他回忆了一下刚才壁炉前火光中的他。啊不，别再去想他了，这会是一场灾难。睡吧。出乎罗辑的预料，这一夜他并没有梦到他，他睡得很好，感觉单人床。是一条漂浮在玫瑰色海洋上的小船。第二天清晨醒来时，他有一种获得新生的感觉，觉得自己像一根尘封多年的蜡烛。昨夜被那团风雪中的小火苗点燃了。他兴奋的走在通向教学楼的路上。雪后的天空灰蒙蒙的，但他觉得这比万里晴空更晴朗。路边的两排白杨没有挂上一点雪，光秃秃的，直指寒天。但在他的感觉中，他们比春天时
更有生机。罗辑走上讲台，正像他所希望的那样，他又出现了，坐在阶梯教室的最后一排。那一片空座位中只有他一个人，与前面的其他学生拉开了很远的距离。他那件洁白的大衣和红色的围巾放在旁边的座位上，只穿着一件米黄色的高领毛衣。他没有像其他学生那样低头翻课本，而是再次对他露出那雪后朝阳般的微笑。罗辑紧张起来，心跳加速。不得不从教室的侧门出去，站在阳台上的冷空气中镇静了一下。只有两次博士论文答辩时，他出现过这种状态。接下来，罗辑在讲课中尽情的表现着自己，旁征博引，激扬文字，竟使得课堂上出现了少有的掌声。他。没有跟着鼓掌，只是微笑着对他颔首。下课后，他和他并肩走在那条没有林荫的林荫道上，他能听到他蓝色的靴子。踩在雪上的吱吱声，两排冬天的白杨静静的倾听着他们心中的交谈。你讲的真好，可是我听不太懂。你不是这个专业的吧？嗯，不是。你常这样去听别的专业课吗？只是最近几天，常随意走进一间讲课的阶梯教室去坐会儿。我刚毕业，就要离开这儿了。突然觉得这真好，我挺怕去外面的。以后的三四天里，罗辑每天的大部分时间都和他在一起。在旁人看来，他独处的时间多了，喜欢一个人散步。这对于白荣也很好解释，他在构思给他的生日礼物。而他也确实没有骗他。新年之夜，罗辑买了一瓶以前自己从来不喝的红葡萄酒。回到宿舍后，他关上电灯，在沙发前的茶几上点上蜡烛。当三支蜡烛都亮起时，他。无声的和他坐在一起。呀
指着葡萄酒瓶，像孩子般高兴起来。怎么？你到这边看嘛，蜡烛从对面照过来，这酒真好看。浸透了烛光的葡萄酒。确实呈现出一种只属于梦境的晶莹的深红，像死去的太阳。罗辑说：“不要这样想啊！”他又露出那种让罗辑心动的真挚。我觉得他像。晚霞的眼睛，你怎么不说是朝霞的眼睛？我更喜欢晚霞。为什么？晚霞消失后，可以看星星；朝霞消失后，就只剩下……只剩下光天化日下的现实了。是。是啊，他们谈了很多，什么都谈，在最琐碎的话题上，他们都有共同语言。直到罗辑把那一瓶晚霞的眼睛都喝进肚子为止，罗辑晕乎乎的躺在床上。看着茶几上即将燃尽的蜡烛，烛光中的他已经消失了。但罗辑并不担心，只要他愿意，他随时都会出现。这时响起了敲门声，罗辑知道。这是现实中的敲门声，与他无关，就没有理会。门被推开了，进来的是白荣。他打开了电灯，像打开了灰色的现实，看了看燃着蜡烛的茶几，然后。在罗辑的床头坐下，轻轻叹息了一声：“哎，还好，好什么？”罗辑用手挡着刺目的电灯光，你还没有投入到为他也准备一支酒杯的程度。罗辑捂着眼睛，没有说话。白荣拿开了他的手，注视着他，问：“他活了，是吗？”罗辑点点头，翻身坐了起来。荣，我以前总是以为小说中的人物。是受作者控制的，作者让他是什么样
他就是什么样。作者让他干什么，他就干什么，就像上帝对我们一样。错了，白荣也站了起来，在屋子里来回走着。现在，你知道错了，这。就是一个普通写手和一个文学家的区别。文学形象的塑造过程有一个最高状态，在那种状态下，小说中的人物在文学家的思想中拥有了生命。文学家无法控制这些人物，甚至无法预测他们下一步的行为。只是好奇的跟着他们，像偷窥狂一般的观察他们生活中最细微的部分，记录下来，就成为了经典。原来文学创作是一件变态的事儿，至少从莎士比亚到巴尔扎克到托尔斯泰都是这样。他们创造的那些经典形象，都是这么着从他们思想的子宫中生出来的。但现在的这些文学人，已经失去了这种创造力。他们思想中所产生的，都是一些支离破碎的残片和怪胎，其短暂的生命表现为无理性的晦涩和痉挛。他们把这些碎片扫起来，装到袋子里，贴上后现代了、解构主义了、象征主义了、非理性了这类标签卖出去。你的意思是，我已经成了经典的文学家？那倒不是，你的思想只孕育了一个形象，而且是最容易的一个。而那些经典文学家，他们在思想中能催生成百上千个这样的形象，形成一幅时代的画卷。这可是超人才能做到的事儿。不过，你能做到这一点也不容易。我本来以为你做不到的，你做到过吗？也是只有一次。白荣简单的回答，然后迅速转移画风，搂住罗辑的脖子说：“算了，我不要那生日礼物了，你也回到正常的生活中来，好吗？”如果这一切继续下去。会怎么样？白荣盯着罗辑研究了几秒钟，然后放开了他，笑着摇摇头。我知道晚了。说完，拿起床上自己的包。
这时，他听见外面有人在四三二一的倒计时，接着。一直响着音乐的教学楼那边传来一阵欢笑声，操场上有人在燃放烟花。看看表，罗吉知道这一年的最后一秒刚刚过去。明天放假，我们出去玩好吗？罗吉。仰躺在床上问：“他知道他已经出现在那个并不存在的壁炉旁了。”不带他去吗？他直至仍然半开着的门，一脸天真的问：“不，就我们俩，你想去哪儿？”他入神的看着壁炉中跳动的火苗。去哪儿不重要，我觉得人在旅途中感觉就很美呢。那我们就随便走，走到哪儿算哪儿，那样挺好的。第二天一早，罗吉开着他那辆雅阁轿车出了校园，向西驶去。之所以选择这个方向，仅仅是因为省去了穿过整个城市的麻烦。他第一次体会到没有目的地的出行所带来的那种美妙的自由。当车外的楼房渐渐稀少，田野开始出现时，罗吉把车窗打开了一条缝，让冬天的冷风吹进些许。他感到他的长发被风吹起，一缕缕撩到他的右面颊上，怪痒痒的。看。那边有山，他指着远方说：“今天能见度好，那是太行山。那山的走向会一直与这条公路平行，然后向这面弯过来，堵在西方。那时路就会进山。我想，我们现在是在……不不，别说在哪儿，一直到在哪儿，世界……”就变得像一张地图那么小了，不知道在哪儿，感觉世界才广阔呢。那好，咱们就努力迷路吧。罗吉说着，拐上了一条车更少的支路，没开多远，又随意拐上另一条路。这时。路两边只有连绵不断的广阔田野，覆盖着大片的残雪。有雪和无雪的地方面积差不多，看不到一点绿色，但阳光灿烂。
地道的北方景色。罗辑说：“我第一次觉得，没有绿色的大地，也能很好看的。绿色就埋在这田地里，等早春的时候，还很冷呢，冬小麦就会出苗，那时这里就是一片绿色了。”你想想，这么广阔的一片，不需要绿色吗？现在真的就很好看。你看，大地像不像一只在太阳下睡觉的大奶牛？什么？罗辑惊奇的看了他一眼，又看了看两侧车窗外那片片残雪点缀的大地。啊！真的有些像。我说，你最喜欢哪个季节？秋天。为什么不是春天？春天，好多感觉挤到一块儿，累人呢。秋天多好。罗辑停了车，和他下车来到田边，看着几只喜鹊。在地里觅食，直到他们走得很近了，他们才飞到远处的树上。接着，他们下到一条几乎干涸的河床里，只在河床中央有一条窄窄的水流。但毕竟是一条北方的河，他们拾起河床里冰冷的小卵石，向河里扔。看着浑黄的水从薄冰上被砸开的洞中涌出，他们路过了一个小镇，在集市上逛了不少时间。他蹲在一处卖金鱼的地摊前不走，那些在玻璃圆鱼缸中的金鱼在阳光下像一片流动的火焰。罗辑给他买了两条。连水装在塑料袋里，放在车的后座。他们进入了一个村庄，并没有找到乡村的感觉。房子、院子都很新，有好几家门口停着汽车，水泥面的路也很宽。人们的衣着和城市里差不多，有几个女孩子穿的还很时尚。连街上的狗都是和城市里一样的长毛短腿的寄生虫，但村头那个大戏台很有趣儿。他们惊叹：这么小的一个村子，竟搭了这么高大的戏台。戏台上是空的，罗辑费了好大劲儿爬上去，面对着下面他这一个观众，唱了一首《山楂树》。中午。他们在另一个小镇吃了饭，这里的饭菜味道和城市里也差不多，就是给的分量几乎多了一倍。饭后，在镇政府前的一个长椅上，他们在温暖的阳光中昏昏欲睡的坐了一会儿，又开车信马由缰的驶去。